0: Shalom à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur Dafiemi pour l'étude du Daf 65 du traité Nédarim. Avar, Pingre, Radin, Grigou, Gripsou, autant de termes qui viennent désigner les pixou et les Scrooge en tout genre. Parmi eux, il faut compter Félix Grandet, le personnage du roman balsacien Eugénie Grandet. Félix Grandet, ancien tonnelier et maire, a fait fortune. C'est un secret de polichinelle, sans doute, pour toute la ville de Saumur. Mais sa fille et sa femme l'ignorent. Contraignant sa famille à vivre modestement, humiliant sa fille Eugénie lorsqu'elle confie le peu d'argent que son père lui avait offert à l'un de ses prétendants, Félix Gandé ira plus loin encore lorsque son épouse décède et qu'il convainc sa fille de renoncer à son propre héritage pour qu'il puisse l'empocher lui-même. Il meurt en contemplant son or, laissant sa fille seule au monde. Une vie qui n'aura été consacrée qu'à cet amour dévorant pour l'argent. Eugénie prendra alors le contre-pied de son père, puisque, devenue à son tour veuve de son premier mari, elle fera le choix de la générosité et financera de nombreuses associations caritatives. Pourquoi mentionner ici les errances de Félix Grandet Eh bien parce que, nous avons dans le Hamoudbet de notre Daf une succession de deux Mishnayot qui semblent aller dans des directions contradictoires. La première en effet fait appel à la générosité de la personne qui a prononcé un vœu pour mieux le dissoudre. Nous avons évoqué jusqu'ici de nombreuses raisons de prononcer un neder. La plus commune d'entre elles sans doute c'était la volonté de se distancier de quelqu'un. Par exemple, parce que l'on est en colère contre cette personne ou qu'elle nous a vexés. Mais ici, nous découvrons un nouveau motif. La volonté de se déresponsabiliser vis-à-vis d'une personne qui pourrait être dans le besoin. En d'autres termes, on peut parler ici de vœux d'avarice. Ce qui est très intéressant, c'est que dans cette série très courte de deux Mishnayot suivies de deux gmarotes tous aussi brèves, on va trouver dans notre deuxième Mishnah un appel surprenant à l'amour de l'argent. C'est-à-dire que on nous dit, on peut dissoudre un vœu en faisant prendre conscience à la personne qui avait émis ce vœu qu'il lui coûte trop cher. Nous allons analyser cela dans le détail. Ceci nous permettra de répondre à une question plus globale. De qui est-on vraiment responsable Et le vœu suffit-il à annuler cette responsabilité C'est ce qui me permettra de conclure sur la question des vœux que l'on aurait contractés vis-à-vis de non-juifs. Nous allons en effet observer que, contrairement à ce à quoi l'on pourrait s'attendre, ces vœux engagent tout autant que les autres nédarimes qui seraient contractés par exemple vis-à-vis d'autres personnes juives. Première Mishnah, donc, elle nous est rapportée au nom de Rabbi Meir. Donc on nous dit potrin lo min batora ve omrin lo. Donc selon Rabbi Meir, on peut donc, trouver, là encore, cette idée de pétard, d'ouverture. Trouver une ouverture dans un vœu, c'est trouver un moyen de dissoudre le vœu en présentant à la personne qui avait émis ce vœu des conséquences du vœu auxquelles elle n'aurait pas pensé. Donc par exemple, il peut s'agir ici de conséquences halariques. Avais-tu songé au fait que en contractant ce vœu, tu transgressais un certain nombre de mitzvot. Et donc c'est ce qui est écrit hakatuv batour. Hakatuv Donc on peut lui citer par exemple euh, les psoukims suivants. Euh ve ilou haïta yodea sheata over al al baltikom. Al baltitor. Al bal tisna et donc, il s'agit ici du cas où une personne aurait fait un vœu en disant, je fais le vœu, que Plony, donc un tel ou une telle, ne pourra plus bénéficier de quoi que ce soit qui m'appartienne. Donc, je ne suis plus une aide possible pour cette personne. Et donc les sages lui disent, est-ce que tu savais que, en prononçant ce vœu, tu transgressais un grand nombre d'interdits de la Torah À savoir, donc, tout d'abord, on nous cite deux, deux euh, extraits du euh, Passouk 18, Pérec 19 de Vayikra donc, Tu ne te vengeras pas. Seconde interdiction, tu n'auras pas de, de rancune, donc de, de rancœur vis-à-vis -vis de quelqu'un. Puis, euh, tu ne haïras pas ton frère en ton cœur, donc troisième interdit, qui est tiré du pasouk précédent. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, de nouveau le passouc 18. Et cette fois-ci, un peu plus tard, donc dans Maïkra 25-36, ton frère vivra avec toi. Est-ce que tu te rendais compte qu'en faisant ce vœu, qui est donc ce que je qualifiais de vœu d'avarice, même si en réalité... Euh, on n'implique pas nécessairement que c'est la raison pour laquelle on avait contracté le vœu, en tout cas c'est l'effet du vœu, c'est-à-dire qu'on peut aider la personne en rien. Alors pourquoi est-ce qu'on m'accuse de tout cela Eh bien parce que chez Houani, le farnaso, parce que maintenant il est pauvre et toi tu peux pas l'aider. Donc par ce vœu, tu lui nuis directement et par conséquent tu transgresses. Amar, si la personne qui a fait le vœu répond, il ou Haïti, odea, chez lo Haïti, odea. Si j'avais su qu'il en serait ainsi, je n'aurais pas fait ce vœu. À c'est permis, c'est-à-dire le vœu est dissous, ce qui permet euh, effectivement à la personne qui avait prononcé le vœu de porter secours à son prochain dans le besoin. Nous mentionnions en effet, dans les prakimes précédents, des situations très nombreuses où, une personne, cette fois-ci, prononçait un vœu en disant « Je ne veux plus bénéficier de rien de ce qui t'appartienne à toi. » Donc là, la personne qui est l'objet du vœu n'a rien à se reprocher. Elle est simplement victime d'un vœu qui l'empêche d'aider euh, celle qui a émis ce néder. Et donc, on nous disait « Et voici toutes les choses que la personne qui est l'objet du vœu va pouvoir faire pour aider, malgré tout, celle qui a émis le vœu. » Donc, en gros, comment est-ce qu'on porte secours à une personne qui se retrouve dans une situation difficile. Par exemple, on va pouvoir euh, donc prélever ses impôts, on va pouvoir rembourser ses dettes. C'était comparé au fait euh, de, de, de le sauver d'un lion. On nous mentionnait également le fait que si cette personne avait faim et donc c'était coincé elle-même par son propre vœu, et eh bien si nous on était euh, la victime du vœu, on pouvait malgré tout euh, voilà, déposer un morceau de pain euh, euh, en disant euh, bah voilà euh, c'est FKR, j'en suis plus propriétaire. Quiconque peut désormais manger ce bout de pain, on pouvait en fait faire euh, tout un tas de choses pour faire en sorte que la personne ne meure pas de faim. Mais ici c'est en sens inverse, c'est-à-dire que c'est pas euh, la personne qui a fait le vœu qui s'est privée de ressources, c'est la personne qui a fait le vœu qui entend priver les autres de ressources et particulièrement la personne qui est dans le besoin. Et donc, on lui demande, est-ce que tu avais songé au fait que tu transgressais autant d'interdits de la Torah Et a priori, il faut répondre, non, non, j'y avais pas pensé. Parce que sinon, imaginez, la réponse contraire ça serait presque absurde, à savoir, bah oui, oui, j'y avais pensé, et je voulais être euh, être ouvert je voulais transgresser tous ces interdits de la Torah. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans la Mishnah qui précède, on nous dit que c'est Rabbi Meir qui avance, là encore, qu'on peut se sortir d'un vœu euh, aisément, et on va avoir... Euh, les sages qui vont répondre que non, euh, pour eux c'est trop facile donc je suis allée vérifier pour cette Mishnah spécifiquement dans les Chochvuot du Rambam, donc dans le Mishneh Torah 6-11, on constate que en réalité cette Mishnah, on ne nous cite pas de désaccord des sages, on nous dit simplement Rabbi Meir dit, euh, on peut faire en sorte d'ouvrir un vœu pour une personne c'est-à-dire de faire en sorte de le dissoudre en citant des versets, comme par exemple euh, pour une personne qui aurait refusé de porter secours à son prochain, on peut lui citer tous les interdits que cette personne transgresse, ça, c'est rentré dans la halakha. Donc, il n'y a pas d'opposition, si vous voulez, des sages arabes meilleurs. Alors, évidemment, le commentaire de la Gemara, vous l'attendez peut-être. Amarlehu rav una barav katina le rabbanan. Ravuna barav katina a dit aux sages. Nema kol des miyane lavala inafel. Mais la personne qui a fait ce vœu, qui pénalise son prochain, peut toujours dire... Bah que je sache je suis pas obligée de m'occuper de tous les pauvres C'est-à-dire, pourquoi vous, les sages, êtes en train de me dire je transgresse un certain nombre d'interdits parce que je suis pas en train de l'aider N'importe qui pourrait l'aider. Ça nous ramène euh, à ce fameux passage euh, d'éthique et infinie que je cite presque obsessionnellement, euh, où Lévinas lui-même fait écho euh, au frère Karamazov de Dostoyevsky, où il est affirmé que j'ai une responsabilité de plus que tous les autres. Mais le premier réflexe qu'on pourrait avoir, effectivement, c'est de dire, bah, pourquoi moi pourquoi, pourquoi tu m'en rends responsable de, de sa misère Moi, j'ai simplement dit que j'allais pas l'aider. N'importe qui pourrait l'aider. Et donc on nous dit, c'est pas non plus euh, un rachat complet là qui parle, c'est pas une personne qui est vraiment euh, plongée dans l'avarice au point de dire euh, je n'aide plus les pauvres, mais cette personne dit euh, donc, des maté li les farnesso bah les mais Puisque je donne déjà aux pauvres, bah je lui donne. C'est-à-dire en gros, euh, c'est une personne qui donne quand même pour la tzedaka. Donc euh, qui fait euh, la justice sociale qui est demandée de lui et on nous dit bah voilà a priori là la, la de voilà tu donnes de l'argent aux associations caritatives les associations caritatives vont bien reverser à cette personne qui est dans le besoin et je serai pas en transgression de mon vœu parce que moi j'ai donné à une autre association caritative et pas à la personne qui euh, euh, était tombée sous le coup de mon vœu et ça c'est très intéressant parce que c'est un deuxième raisonnement qu'on entend beaucoup c'est-à-dire que le fait de dire voilà, Là, il y a un pauvre dans la rue. On peut se poser la question, pourquoi je l'aide pas euh, La première réponse qui est vraiment la moins bonne, c'est, bah, pourquoi moi Il y a plein d'autres gens qui peuvent l'aider. La deuxième réponse, et c'est celle qui nous est présentée ici, c'est, bah, je donne déjà à des associations, donc les associations ont qu'à l'aider. Je vois pas pourquoi je l'aiderais directement, je donne déjà à des associations. Et là, on nous dit, réponse, Amrile, Annie, Omer, Kol, Hanophel, Eino, Nofel, Lide, Gabay, Trila. Littéralement, les sages lui répondent, toute personne qui tombe ne tombe pas directement dans les mains euh, du Gabayne, donc de celui qui distribue euh, euh, les fonds de la Tzedaka. c'est-à-dire que avant qu'il en arrive à un stade où il doit vraiment, euh, voilà, aller aller au resto du cœur, aller à Emmaüs où il a vraiment plus rien, donne lui avant ça. Dire t'as n'as pas besoin d'attendre que cette personne soit soit dans la misère la plus profonde pour dire ensuite non non mais c'est bon je donne déjà aux associations et ça sera reversé quelque part peut-être à cette personne. Donc intervient avant que ça n'arrive. C'est-à-dire que la, la la descente dans la dans la misère elle est, elle est progressive. Si j'avais pas cité euh, Déjà, les misérables, j'aurais pu évoquer euh, la, la descente de Fantine, évoquée en ces termes par, par Victor Hugo. Voilà, c'est une chute qui est progressive et inéluctable et tragique. Je pleure quand je lis ce passage des misérables. Donc, on nous dit, c'est à ce moment-là qu'il faut aider et pas, euh, et pas plus tard. Donc, première méthode mentionnée ici par Rabbi Meir, pour permettre la dissolution d'un vœu, c'est inspirer une forme de crainte religieuse en disant, écoute, ce que tu fais, ça transgresse un grand nombre d'interdits. Et on nous dit, à travers la Gmara, à ah, la en fait, tu ne transgresses pas. Vraiment, vraiment, quand même. » Parce que euh, c'est pas à toi spécifiquement qu'il est donné d'aider ce pauvre-là. Mais on nous dit, « Mais c'est quand même à toi de le faire. Tu dois le faire. » Et donc, finalement, euh, le premier langage qui nous est tenu par la première Mishnah, c'est celui des interdits. Donc, c'est un langage qui va faire appel pas tant, en fait, à la générosité. Sinon, il y a contradiction entre les deux Mishnahïdes, vous allez le voir. Mais plutôt au respect de la Halakha. C'est-à-dire, voilà, a priori, en ne lui donnant pas, tu transgresses un certain nombre d'interdits. La deuxième Mishnah, cette fois-ci, va faire appel à un sentiment peut-être moins élevé, qui est euh, l'amour de sa propre propriété privée. Donc, euh, on nous dit Potrine, Adam dame Tishto. Très synthétique. Euh, deuxième Mishnah, on peut ouvrir littéralement pour un homme en lui parlant de l'acte de sa femme. Ça veut dire quoi Si un époux dit je fais le vœu que ma femme ne pourra plus bénéficier de quoi que ce soit qui m'appartienne ou elle ne pourra plus coucher avec moi, eh ben, il va être obligé de divorcer. Donc les sages euh, lui font miroiter, si vous voulez, l'épée de Damoclès de ou batisto. C'est-à-dire que s'il divorce, il va devoir payer la somme qui était inscrite dans le contrat de mariage en cas de divorce à son épouse. Donc on a le droit de lui dire est-ce que tu savais que ça allait te coûter cher de faire ce vœu donc on nous dit, effectivement, euh, c'est le cas euh, d'un homme, qu'on nous cite dans la Gemara, euh, donc, « Echad shenadar donc il a dit « Ma femme ne peut plus tirer le moindre bénéfice de moi ». Et euh, la ketouba, c'était 400 dinars, donc une ketouba d'un montant assez élevé, euh, le double d'une ketouba standard. Et donc cet homme est allé voir Abiyakiva en disant « Qu'est-ce que je fais ?» On nous dit « liten la qui va, il a dit, eh bah, paye-lui euh, son contrat de mariage puisque tu lui dis à elle qu'elle ne peut plus bénéficier de quoi que ce soit qui t'appartienne. Ce n'est pas une situation vivable, tenable, donc paye. Et alors il dit, non mais ce n'est pas possible parce que notre père, donc il a un frère, il dit notre père avait un héritage de euh, 800 euh, pièces, euh, pièces d'or, donc 800 dinars, euh, et mon, mon frère a pris 400 et, et j'en ai pris 400. Donc, question, l'Odaya, chez Titol Hi Mataim Veani Mataim. Est-ce que ça serait pas suffisant que je lui donne à elle 200 et que je garde 200? Pourquoi? Parce que 200, c'est la somme standard du contrat de mariage avec une femme qui n'a jamais été mariée auparavant. Et comme ça, bah, j'aurais quand même encore de quoi vivre. Réponse de Rabia Kiva. Même si tu devais vendre jusqu'au dernier de tes cheveux, tu dois lui donner l'intégralité de Saketuba. Donc peu importe si toi, il te reste rien. Euh, tu dois lui donner euh, tous les biens qui sont euh, ce qu'on appelle des biens immobiliers. Les biens immobiliers, bah, ça, par, par définition, ça bouge pas. Donc les champs, par exemple. Il a reçu un héritage sous forme de champs. Il doit donner à sa femme l'intégralité de son champ, même si lui, il lui reste plus rien à part euh, la force de ses bras, en gros. Et alors là, euh, le mari se rend compte qu'il est dans une situation très difficile. Et il dit à Marlowe, « Il ou haïti yodéa chez Houken L'eau haïti no der. Mais si j'avais su que ça allait me coûter aussi cher, j'aurais jamais fait ce vœu. »« Il tira rabi à qui va ?» Et Rabia Khivelle est libérée de son vœu en disant « Bon, eh ben voilà, tu ne peux pas perdre ton argent, retourne auprès de ta femme et arrête de l'embêter. » Donc ici, c'est plutôt une crainte euh, matérielle plutôt que spirituelle qu'on essaye de susciter euh, chez la personne qui euh, a fait ce vœu. Mais ce n'est pas tant une logique euh, de menace que euh, la prise de conscience pour, pour cet homme qui avait fait ce vœu pour empêcher sa femme de tirer le moindre bénéfice de lui, des conséquences logiques de ses actes. Il pensait pouvoir s'en tirer avec un demi euh, avec une demi ktuba en lui donnant que la moitié de ce qu'il lui devait, en disant, bah voilà, moitié pour elle, moitié pour moi, et Rabia Kiva, lui dit, non, 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 c'est pas ça. Tu dois lui donner l'intégralité de la somme inscrite dans son contrat de mariage. C'est pas sa faute à elle, si toi, tu, tu fais des vœux euh, qui sont euh, en fait totalement stupides. Donc, même dans, euh, même dans la deuxième Mishnah, on a une nouvelle forme de responsabilisation où on dit à la personne qui a fait le vœu, tu peux pas utiliser le vœu pour te défiler devant tes responsabilités. Tu peux pas utiliser les conséquences du vœu non plus, à savoir le fait qu'il doit divorcer, pour lui donner un contrat de divorce au rabais. Tu es sans cesse et totalement responsable. Et ça me permet d'embrayer sur ma conclusion. En fait, chronologiquement, c'est avant dans le DAF, c'est au tout début euh, du, du Hamoud Aleph, donc au tout début de notre page, où on nous parle de vœux peut-être un peu surprenants, qui sont des vœux euh, contractés avec des non-juifs. Donc en gros, un vœu, ou plus spécifiquement un serment, qui engage un juif vis-à-vis d'un non-juif. Alors on pourrait penser que, euh, comme la plupart des halachotes, le vœu ne s'applique pas avec la même force vis-à-vis d'un juif que vis-à-vis d'un non-juif. C'est le cas euh, pour bon nombre de nos lois, à savoir qu'on euh, est beaucoup plus strict dans la manière de juger, euh, par exemple, la préservation de la vie euh, pour une personne juive que pour une personne non-juive, même s'il est tout à fait obligatoire, bien sûr, de préserver la vie des non-juifs. C'est pas exactement euh, considéré comme identique du point de vue halachique, sinon du point de vue éthique. Or ici, c'est très intéressant. On a un premier passage où on nous dit, donc tout d'abord, ce qu'il faut apprendre de là, c'est ce qu'il enseigne dans une braïta, Hamuda, Rana'am, En, Matirin, Lo, Befana. Chaque fois qu'on fait un vœu, où on interdit quelqu'un de tirer le moindre profit de nous, il faut, quand on se libère du vœu, quand on fait Atarat Melarim, il faut être en présence de la personne vis-à-vis -vis de qui on avait fait ce vœu. C'est ce qui me permettait de comparer dans le podcast d'hier. Euh, le sage qui intervient, ou le beddin qui intervient pour libérer du vœu, comme une sorte de, de, de médiateur. Euh, médiateur entre des partenaires commerciaux, médiateur conjugal. qu'on euh, on nous dit, c'est important que ce soit fait en la présence de la personne qui était visée. Comme par exemple, quand euh, donc Hachem dit à Moshe euh, en Midian, retourne en Égypte, parce que euh, bah, tous les intéressés sont morts du temps où, où tu avais euh, euh, voilà, euh, tu es un, un, un égyptien, donc tu peux retourner en Égypte, tu ne seras pas mis à mort. Et on nous dit à ce sujet Ben Midian Nadarta, c'est en Midian que tu avais fait le vœu euh, à Yitro de ne pas retourner en Égypte, donc tu t'étais engagé en fait envers ton beau-père à rester là. Et donc, l'air vehater nidrecha ben Donc reste en Midian et fais annuler ton vœu ici. C'est-à-dire, en fait, retourne voir ton beau-père et annonce-lui que tu vas devoir partir. J'ai pensé évidemment à cette scène du Prince d'Égypte où, où Moshé, euh, donc redescend euh, de la montagne après l'épisode le, le, du Snay, du, du buisson ardent, et, et, et en fait euh, explique à son beau-père, à sa femme, qu'il qu va devoir partir. Alors, vous me direz, euh, le fait que Mosché a juré vis-à-vis euh, -vis de Yétro n'est peut-être pas dans le chat, et eh bien, euh, ça va être interprété donc à travers un passage de Shemot 2.21 qui nous dit, va Yoel Moshe, donc Moshe était, était satisfait de résider euh, en Midiane avec son beau-père, on nous dit Ein euh, Allah, et là je vois, c'est quoi la Allah C'est le serment. Et on nous, va nous citer un passage d'Ézéchiel, où euh, le terme Allah signifie en effet euh, serment, engagement. Et donc je rapporterai très rapidement, sans, sans le citer in extenso, la dernière anecdote euh, qui est tirée de, de ce passage, qui est, qui est très intéressante, où on nous dit que euh, donc, c'est le roi Tzidkia. Euh, donc, c'est un passage tiré de, de Divré euh, dans le deuxième livre de Divré Yamim 36-13, euh, où on nous dit que Tzidkia s'était rebellé contre Nebuchadnezzar. Donc, c'était quoi euh, cette rébellion Eh bien, on nous dit que Tzidkia avait vu Nebuchadnezzar manger euh, un arnavachaya, donc un, un lapin euh, vivant. Et euh, c'est quelque chose d'humiliant, parce que ça, ça donne vraiment une image de gloutonnerie. Euh, et puis en plus ce euh, serait même un interdit pour les non-juifs hein, vraisemblablement de manger un, un animal vivant comme ça, en vertu de Eber Minachai et donc Nabuchadnezzar lui dit bah, jure-moi que tu diras à personne ce que tu as vu parce qu'il se sent lui-même honteux d'avoir mangé un lapin vivant voici que euh, Titkia euh, revient en fait sur euh, ce serment euh, et demande euh, au, au juge du Sanhedrin de le faire annuler et ainsi euh, ils disent il dit ce qu'il a vu donc Nefranetzar en entend que on le ridiculise et il fait mander le Sanhedrin et Tzidkia en disant euh, est-ce que tu m'avais pas promis euh, de ne pas révéler ce que tu avais vu et il dit bah enfin c'est le c'est le, le, le Sanhedrin qui répond oui mais il a il a fait euh, donc Itchale euh, il a demandé à ce que on euh, à ce qu'on dissolve son serment et alors là, il leur pose la question, Befanav ou le Befanav, quand on dissout un serment, est-ce qu'il faut que ce soit en présence du principal intéressé ou non C'est-à-dire, moi, j'étais pas là. Quand il a dit, je veux me libérer de mon serment, moi, le principal intéressé, j'étais pas là. Et donc, il lui répondent, oui, c'est vrai. La race, effectivement qu'il faut que ce soit euh, en présence du principal intéressé. Et alors et dit « Mais pourquoi vous n'avez pas dit ça à Tzidka À savoir qu'il fallait que je sois là pour pouvoir annuler le vœu. » Et on nous dit euh, qu'ils euh, se sont assis sur le sol, ils sont restés en silence, donc, euh, avec euh, une citation de, de Echa, de 10. Euh, donc, euh, ils ont retiré les coussins, nous explique Rabbi Yitzhak, sur lesquels ils étaient assis, en signe de pénitence, parce qu'effectivement, ils s'étaient trompés. Euh, dans la halacha. Qu'est-ce que ça veut dire que euh, Tidka n'aurait pas dû dévoiler ce qu'il avait vu, qui était humiliant pour Nebuchadnezzar. Je noterai au passage que ce n'est pas la première fois qu'on nous présente les sages, euh, en discussion, en débat avec les grands empereurs, les grands de ce monde. Euh, on pense notamment, dans le traité euh, Avodazara, euh, au détail de l'amitié entre euh, Rabbi, donc Yehuda Anassi, et Antoninus, où il est également euh, question de, de dialogue euh, sur la loi, sur l'interprétation de la loi, sur la bonne marche à suivre entre ces souverains, même si ici, euh, Nefouret Netza est plutôt ridiculisé, on lui donne quand même le dernier mot en précisant que Titka n'a pas suivi euh, la loi juive, ou plutôt le Sanhedrin aurait dû l'avertir du fait que euh, quand on fait un vœu vis-à-vis d'un non-juif, notre parole nous engage pleinement. Donc ici, il s'agit précisément d'un serment qu'on pourrait qualifier de sous-type de, sous euh, de vœux. Euh, et en réalité, Titka n'aurait pas dû révéler ce qu'il avait vu. J'espère que euh, cela nous montre bien euh, jusqu'où les sages poussent la notion de responsabilisation vis-à-vis -vis de sa parole et vis-à-vis -vis de ses engagements.